0: 第二十二集，统一岭南二。这陵区终于修筑完工了，后勤补给的运输问题得到有效的解决，秦军主力再次开赴前线，越人抵抗不住，被迫藏于山林之中，分散抵抗，打起了游击战。所以啊，咱们这个游击战啊，是自古都有，那是弱者对付强者的周旋战，是没有办法的事谁想在山中神出鬼没呀？又不是神仙，都想老婆孩子热炕头吗？不过，这能打游击战的军队，一般他的战斗力和意志都非常的强。对于正规军来说，往往是头疼的，因为不是在游动中击倒对手，就是在游动中被对手击倒。一旦掉以轻心，很容易被莫名其妙的就给干掉。秦军的主帅屠雎就是这样，他看到越人躲进了山林中，就以为啊，这越人是害怕了，心想：本帅终于算是搞定了这帮蛮子了。这些年啊，被秦始皇那个暴脾气老大给骂死了，这次老子非大开杀戒，彻底平定岭南。于是呢，他亲率大军，从今天长沙、宜章南下。一路只要碰到抵抗的越人，杀无赦。越人对屠雎屠夫式的做法恨之入骨，一心想除之而后快。由于进军顺利，没有遇到什么大的抵抗，这个屠雎啊，就开始掉以轻心了。始皇三十三年，他率领秦军进至今天乐昌曲江一带，在路经一片茂密的大树林时。突然一声呼哨，乱箭齐发，密集如雨。咱们中国有句俗话呀，叫“明枪易躲，暗箭难防”。屠雎赶快拔剑拨挡，但还是躲闪不及，面部中了两箭，而且是毒箭。这埋伏在林中的越人喊着只有他们自己能听懂的口号，蜂拥而出，冲向秦军。秦军事先没有防备，被打了个措手不及，损失惨重，数万人死伤，主帅屠雎中毒箭身亡。看看吧，这就是大意轻敌的结果呀！大好局面在胜利的前夜丧失殆尽。所以老人家常说呀：“小心使得万年船”，还是非常有道理的。为人做事嘛，还是谨慎一点比较好。秦始皇闻讯异常的震惊，为什么呀？咱回忆一下，这秦军在灭六国的战争中都没有损失过如此高级别的将领，但是从来没有被他放进眼里的越人蛮子竟然杀死了秦朝南征的统帅，这还得了吗？他立即下令调集援军南下作战。不过，援军。他从哪里来呢？当时到处需要军队，这兵源明显不足啊。再加上这南方天气炎热，气候潮湿，山沟林密的，人迹罕至，北方人过去很容易生病的。但是秦始皇多聪明啊，他知道那鬼地方没人愿意过去打仗，他就想出了一个办法。什么办法呀？不是正规军不愿意过去吗？好，那就不去，毕竟是自己的嫡系部队嘛。这去了自己也心疼，不如组织杂牌军啊。这就涉及到了杂牌军来源的问题。秦始皇首先想到了监狱中的囚犯，他就下了特赦令，要求囚犯当兵。秦法严酷，动不动就削鼻子、剁手、剁脚的呀。这囚犯们突然被无罪释放了。而且还能当兵，吃官家的饭，何乐而不为啊？当时秦兵的薪资待遇啊和社会地位，那是非常高的。这么一搞，很轻松的就搞出了十几万的军队。可是征伐岭南，长途跋涉，各种艰难险阻都能遇到，这点军队哪够消耗啊？但是。办法总比困难多，这秦始皇又开始想其他的办法。那个时候啊，有两种男人地位比较低下，一种呢就是咱们现在小说里常见的入赘的男人，也就是上门女婿，通俗的说就是老百姓口中的倒插门的男人。咱们现在啊，虽然是男女平等了。但是老百姓对这种男人啊，还是有点嗤之以鼻。何况是那个时候呢？政府公开的鄙视你，地位极其低下。还有一种男人，大家可能想象不到，因为啊，他们现在的社会地位是特别特别的高的，甚至比一些军人、政府官员，还有教师啊。医生，他们的地位要高很多，甚至比一些伟大的科学家地位还要高。说到这儿呢，大家可能已经猜到了，没错，就是商人。大家可能感觉很奇怪，现在商人多牛叉呀！十亿人民九亿商，一亿人民在开张，大家都想做老板。什么马云啊、王健林、马化腾、李嘉诚，都是人生的赢家。主要是因为现在的市场经济，只要有钱，那就是爷。但是啊，这个商人在古代，却一直不受政府的待见。虽然你有钱，但是啊，吃穿用，政府都有规定标准，不能随意的超过，而且。咱们之前提到过，三人以上的聚会是不允许的，所以啊，你有钱你也不能乱花，悲催吧。这倒插门和商人这两种男人啊，也被要求参军，再加上之前的军队一下子就庞大起来了，又达到了五十万军队。这五十万秦军经过苦战，终于征服了南越和西欧。统一了岭南地区。秦始皇三十四年，秦朝在那里设置了桂林郡、象郡和南海郡三个郡。五十万秦军奉命原地驻留戍守、开垦，与越人杂居。从此啊，岭南地区与中原地区的联系日益紧密，中原移民与当地越人共同劳动、共同生活。加速了民族融合及经济文化的发展。统一岭南的同时，这秦始皇还加强了对西南夷的统治。什么是西南夷呢？秦朝的时候啊，中原对居住在今天云南、贵州及四川一带的少数民族，称之为西南夷，主要包括氏、羌、蒲等数十个少数民族。他们都自成部落，各自为政，相互之间很少联系。秦灭六国以前，这西南夷的势力啊，已经深入到了云南北部、西北部和贵州境内。其中，贵州省境内的夜郎国、云南省境内的滇国，以及四川省境内的穷都国，范围势力最大。但是啊，西南夷的社会发展很不平衡。他们除了一些较大的部落啊，已经进入了奴隶制阶段，相当一部分还处在原始状态呢。为了对西南夷进行控制，早在灭六国的时候啊，秦始皇就派了一个名叫长恶的大臣，率领民工修筑了一条五尺道。五尺道北起今天的四川宜宾，南达今天的云南曲靖。比前面所说到的驰道啊要窄很多，因为宽约五尺，故名五尺道。五尺道修成之后，不但加强了云贵川等地与中原地区的政治、经济和文化的联系，而且还促进了当地的发展。西南夷也正式归入了秦朝版图，成为中华民族不可分割的一部分。自此，秦始皇荡平六国。略定边疆，固定四级的军事行动全部完成了。他不仅建立了中国历史上第一个复原辽阔、统一的多民族中央集权制封建国家，而且开启了中国历史的新的一页，为以汉民族为主体的中华各族人民的团结发展奠定了坚实的基础。因此呢，秦始皇被明朝著名思想家、文学家李贽。称之为“千古一帝”。大家都知道啊，毛主席对秦始皇多有称颂，其原因也主要是基于此。秦始皇统一天下的宏伟理想，终于是胜利完成了。这天，他大摆宴席，进行庆贺。但是啊，在宴席上，却发生了一件意想不到的事儿。这件事最终引起了后来的一系列事件，历史影响深远。那么，究竟发生了一件什么事儿呢？咱们下期再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。另外，大家可能有人觉得这秦始皇啊是功大于过，你不能这样片面的去想。你从整体的咱们中华民族的文化史、民族史去想，他第一个完成了多民族的统一。自打这儿起啊，之后的历代帝王，他们的目标就一个：收复疆土，守护好自己的疆土，守护好自己的子民。难道在这其中，秦始皇起到的作用不大吗？